0: La voz de tu alma, la visualización, comunicación directa con Dios. La visualización es la herramienta más potente que posee el ser humano. Los grandes maestros del pasado como Jesucristo, Buda, Krishna, Mahoma y muchísimos más nos han dejado las claves para entender este lenguaje del universo. Lejos de intentar ocultarnos el secreto, nos enseñaron cómo hacerlo igual que ellos. Así Buda se pasó su vida enseñando a sus alumnos a cómo cambiar el mundo, cambiándose a sí mismo. Jesús dijo que debemos convertirnos en aquello que queremos experimentar en el mundo. Recuadro. Todos aquellos aconsejaban que nos alejáramos de lo que estuviéramos viviendo en este momento y de los sentimientos que nos provocaban como ira, frustración, miedo, y que empezáramos a centrarnos en los sentimientos que experimentaríamos cuando viéramos nuestro deseo realizado, pero ahora, en este momento actual, es decirle como si ya lo hubiéramos visto realizado, de ahí que Jesús diera las gracias por adelantado antes de cada milagro. Para poder cambiar nuestras creencias, los grandes maestros del pasado realizaron una serie de milagros delante de sus discípulos, indicándoles que ellos podían hacer lo mismo. Todos coinciden en debemos sentirlo como ya realizado. Debemos pensarlo y luego sentirlo. Debe ser un hecho para nosotros. Y a ese acto de pensar y sentir como si ya lo tuviéramos, le llamaron fe. Eran tan conscientes del poder del pensamiento y de la palabra que crearon un lenguaje específico para llevarnos a un estado emocional. Se llaman oraciones. La manera correcta de orar. Un solo pensamiento de gratitud hacia el cielo es la oración más perfecta. God's Hall Lessing. Y Dios dijo, Hágase la luz, y la luz se hizo. En todas las religiones o textos espirituales se habla de la importancia de la palabra. Dios dijo, ¿qué deseas? Preguntó el genio. Las palabras son instrucciones, son direcciones, son guías que indican al universo hacia dónde te diriges. Si examinamos las oraciones de todas las culturas, todas siguen el mismo patrón. Llamada a la fuente, pedir y sentir como ya realizado, agradecimiento. El Padre Nuestro es un gran ejemplo de ello. Ahora piensa en lo que deseas y voy a enseñarte la manera correcta de pedir para que el universo te escuche. Construye tu propia oración. Dios te va a escuchar. Yo soy, yo quiero. Acabas de activar la llamada. Segundo, tu decreto sintiéndolo. Tercero, gracias universo o oh Dios que ya me has oído y me lo has concedido. Gracias, gracias, gracias. Es tan sencillo como eso. Por ejemplo, yo soy laín y yo quiero lo que sea que quiero. Gracias, universo, que ya me has oído y me lo has dado. Gracias, gracias, gracias. Como ya aprendiste en el capítulo del mentalismo, la palabra es el pensamiento hablado. Las palabras yo soy o yo quiero parecen ser el lenguaje que activa la escucha de Dios, el universo o la sustancia. El agradecimiento indica un punto altísimo de fe. Recuerda que la fe es la convicción de lo que no se ve. Das gracias por adelantado. Debemos tener cuidado con lo que decimos. Una cosa es lo que creemos que estamos diciendo y otra cosa es la intención que conlleva esa expresión. Por ejemplo, si decimos quiero adelgazar, eso implica antes estar gordo. Si decimos no quiero ser más pobre, eso implica que ahora hoy estás siendo pobre y es la señal que envías. Si decimos quiero encontrar trabajo, encontrarás miles de anuncios de trabajo, lo cual no quiere decir que ese trabajo vaya a ser tuyo. El universo ha cumplido contigo, querías encontrar trabajo y lo has encontrado, aunque no te pertenece. Por eso debemos ser muy cuidadosos con nuestros decretos y construirlos adecuadamente para que no existan las dobles intenciones ni las malas interpretaciones. Cuando pides mediante el decreto, tú pones la intención y el deseo. Sin embargo, la voluntad es cosa de Dios o del universo. Se hace su voluntad, pero su voluntad es tu deseo y tú pides mediante el decreto no necesitas fuerza, los trámites espirituales no requieren de fuerza, tan solo pide y deja que Dios se encargue, cuando llegue la inspiración actúa, eso es todo, no creáis nada simplemente por haberlo oído, no creáis nada simplemente porque ha sido dicho y repetido por muchos o basados simplemente en la autoridad de los maestros y ancianos, más bien Después de observar y analizar, cuando descubráis que algo es acorde con la razón, aceptadlo y ponerlo en práctica. Meditar es hacer que tus emociones y tu mente guarden silencio para que puedas escuchar la voz de tu alma, de ese ser maravilloso y divino que eres en verdad. Todo el mundo puede hacerlo, pero necesitamos dos cosas. Claridad, saber cómo se hace exactamente y constancia, estar el tiempo suficiente haciéndolo. Estas dos cosas juntas garantizan el éxito en la visualización, pero también en todo lo que hagamos. Visualizar también nos ayuda a ordenar las ideas. Cuando visualizamos lo que queremos, ordenamos nuestra mente. Esto nos da paz, porque no hay nada más estresante que una mente caótica. Las prisas provienen del miedo. Cuando uno tiene fe, no tiene prisa, sabe que se dará. A ese estado se llega mediante la visualización de tu objetivo hasta llegar al acuerdo almamente. En otras palabras, cuando visualizas las suficientes veces durante el suficiente tiempo, tu cerebro y tu corazón se alinean, emitiendo una vibración que atraerá hacia ti por la ley de la atracción su correspondiente material. Todo el mundo visualiza tanto si se es consciente como si no, y de hecho visualizar es el gran secreto del éxito. El inventor del avión no inventó nada, solo aprendió a aplicar los siete principios y las leyes naturales de manera ordenada y así consiguió los resultados deseados. Al visualizar y proyectarte en un sueño u objetivo, no estás intentando cambiar las leyes sino que estás actuando según las leyes. Cuando visualizas, estás creando un molde y después la sustancia universal penetrará en ese molde para que tú puedas verlo en el plano en el que te encuentras. La sustancia universal solo está esperando el lugar apropiado en el que. solo está esperando el lugar apropiado en el que depositarse. Weiner Dyer dice, lo verás cuando lo creas. Napoleón Hill decía, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, también lo puede lograr. Albert Einstein decía, la imaginación es más importante que los hechos. Napoleón Bonaparte decía, la imaginación rige el mundo, y así un largo etcétera de cientos y miles de personas, punteros en sus campos y en su época, que conocían este secreto. La visualización es la clave de la riqueza en la salud, el dinero y el amor. Cuando visualizas con la fe necesaria, es decir, eliminando los pensamientos negativos y contradictorios, sino en pleno conocimiento de que estás creando, la única manera que el universo puede plasmar su sustancia es su molde. En otras palabras, para que el espejo refleje lo que hay arriba a lo que hay abajo, Debes tomar conciencia del proceso y no dudar. Tu tranquilidad es la base de tu éxito. Nada puede impedir que tu imagen mental se manifieste excepto el mismo poder que le dio la vida, es decir, tú mismo. Tú eres el único que puede impedir que tus deseos se cumplan. ¿Cómo? Con tus dudas, con tus preocupaciones, tus prisas y tu falta de fe. Con tus decretos negativos tus pensamientos negativos, tus críticas y tu poca constancia. Cuantas más veces visualices y más tiempo mantengas tu imagen mental en tu cabeza, cuanta más claridad y nitidez obtengas de tu imagen y cuanta más intensidad emocional seas capaz de proporcionarle, antes verás su manifestación. Y recuerda que la paciencia es esencial, espera, déjame contarte algo, el universo Dios quien te creó busca diferenciarse a través de ti, eres único, algunas personas espirituales quieren hacer creer a la gente que lo material no es cosa del espíritu, mentira, los grandes maestros espirituales dominaban la materia porque es precisamente por la materia que se expresa su individualidad. No te creas eso de, o te estarás saboteando a ti mismo, porque tú eres espiritual, ¿verdad? Y como ser espiritual, si te dicen que lo material es malo para el espíritu, no vas a querer lo material, ¿cierto? Vas a ser pobre como una rata, pero eso sí, muy espiritual. Menudo engaño. Por sus frutos los conoceréis. No hace falta vestir túnicas, dejarse barbas largas y coletas hasta el suelo para ser un gran maestro. De hecho, eso ya no corresponde a esta nueva era. No te dejes engañar. Tú has nacido para tener y ser lo que se te antoje y que nadie se atreva a restringirte, abogando una espiritualidad que no tienen. Lo material se crea en lo espiritual. El que ha tratado de materialista, el que te ha tratado de materialista no tiene ni un euro y se justifica abogando su espiritualidad vamos a ver si tú crees en Dios y si no, el universo me da igual ¿cómo vas a hacer que algo que no ha creado nos quiera maltratar y hacer vivir en la pobreza? si eres padre o madre, lo sabrás ¿Querrías eso para tu hijo? Por supuesto que no. No es Dios, eres tú. Tú te creas tus circunstancias. El universo como buen padre deja a su hijo al libre albedrío para que pueda crecer. Los golpes que te des son tu responsabilidad y lo que tú te quieras crear también. Lo que dicen que el amor no es importante es porque no lo tienen y tienen su justificación perfectamente planeada. Si realmente no quieres tener amor en tu vida es genial, es tu decisión, pero si lo quieres en el fondo de tu alma y no lo tienes y te justificas para sentirte bien, entonces no estás en el camino. Sobre la salud estaremos todos de acuerdo que es lo más importante, aún así hay muchos que se destrozan el cuerpo tomando sustancias tóxicas y otros actos en contra de su cuerpo que no son propios de una persona con un poco de autoestima. El mismo Maestro Jesús dijo que lo material es una extensión de lo espiritual. En una frecuencia vibratoria más densa, quien respete y se honra a su espíritu lo hará también con la materia y viceversa. Porque quien rechaza o desprecia la materia, desprecia y rechaza su cuerpo, por ende a sí mismo. Y este es el gran engaño de la espiritualidad. Ser espiritual no significa renunciar a lo material sino más bien al contrario, debe existir un equilibrio. Sintoniza tu vibración a la frecuencia de tus sueños. En el año 2006 salió a la luz el documental El Secreto, que dio a conocer por primera vez a gran escala este principio que solo los grandes de la historia habían tenido la oportunidad de conocer, o más bien habían tenido oídos para escuchar y ojos para ver. La ley de la atracción está basada en el principio de la vibración que dice lo siguiente En el universo todo vibra, todo emite una vibración, cada objeto, cada persona y cada situación tiene una determinada frecuencia de vibración. En los siguientes capítulos hablaré más acerca de este principio. Te recomiendo que cuando termines de leer los siete principios vuelvas a leer este apartado para su mayor compresión. Entenderás todo a la perfección y no te quedará ninguna duda de que puedes ser y tener lo que quieras porque te lo mereces y porque el universo está contigo. La ley de atracción también dice que vibraciones iguales vibran juntas y se atraen. Es aplicable también a los pensamientos. Cada pensamiento emite una vibración y la podemos medir. Son las ondas beta, alfa, delta, etc tus pensamientos atraen más pensamientos del mismo tipo de vibración. Al mismo tiempo, cuando piensas en algo durante el suficiente tiempo, todas y cada una de las células de tu ser empiezan a vibrar en esa frecuencia, convirtiéndote en un imán viviente para todo aquello que deseas. La mala noticia es que esta ley no razona, solo obedece. Si tu pensamiento y emoción son negativas, no importa lo buena persona que seas y todo lo bueno que te merezcas en la vida. La ley obedece y atraerá hacia ti todo aquello que concuerde con tu estado vibracional. La buena noticia es que si consigues vibrar en positivo, no importa qué ocurra a tu alrededor, todo lo bueno se acercará a ti. Todo pensamiento emite una vibración que regresa con su correspondiente material, Sintoniza tus pensamientos a la frecuencia de tus sueños. Las nueve causas de por qué la ley de atracción no funciona para ti. Puede ser por alguna de estas razones o varias razones. Primero, no tienes en cuenta el principio del ritmo la ley de la gestación todo tiene un proceso muchas personas se desaniman antes de ver sus deseos manifestados dependiendo de lo alejado que estés de las líneas de la vida donde tú ya estás gozando de aquello que pides tardarás más o menos en realizarse segundo tienes falta de fe no terminas de creer que esto funcione realmente entonces empiezas a practicar pero pronto te vas desanimando de repente te ves sustituyendo aquella fin quebrantable con la que empezaste por el temor o a que aquello que tanta ilusión te hacía jamás llegue a ocurrir nada ocurre por casualidad todo lo que pasa tiene un porqué tal vez tu cerebro no lo sepa pero tu corazón sí lo sabe tercero no es lo que realmente quieres Haces caso a tu mente y no a tu alma. Para que tus deseos se manifiesten debe haber un acuerdo entre alma y mente. Muchas veces nuestra mente condicionada nos hace ver que deseamos esto o aquello, pero nuestra alma se queja. Ella sabe cuál es tu esencia, cuál es tu propósito, y si éste no concuerda te costará más verlo manifestado y el proceso será largo y doloroso para ti. No digo que no puedas conseguirlo, pero el camino estará lleno de obstáculos y es probable que cuando lo consigas pierdas el interés. Cuarto, tu energía es baja. Como ya sabes, atraemos mediante nuestra frecuencia vibratoria. Nuestra frecuencia vibratoria determina el tipo de circunstancia que atraemos a nuestra vida. Un cuerpo enfermo con niveles de energía bajo no tiene una vibración alta, sino una vibración baja. Cinco, no tienes claridad. Uno de los mayores problemas con los que nos encontramos en la sociedad actual es la confusión. Tenemos tanto de todo que lejos de estar bien informados estamos confundidos. Así que no saber con claridad lo que se quiere es quizás el principal desafío que tiene el 90% de las personas. Sexto, no te crees digno de tener lo que pides. La baja autoestima Afecta a un porcentaje altísimo de la población occidental. Si no te quieres a ti mismo, no te crees merecedor de lo mejor. ¿Cómo vas a ser capaz de atraer todo aquello que quieres en tu vida? Tus mensajes serán contradictorios. Estarán llenos de incongruencias. Vibraciones confusas atraen resultados confusos. Séptimo, no vigilas tus decretos. La palabra es el pensamiento hablado cada decreto que haces es una orden que debe ser cumplida. El maestro metafísico llamado Jesucristo dijo una vez, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque lo que de su boca sale del corazón procede. Del corazón procede significa que procede de tu interior, de tu subconsciente, de tus creencias. Significa que que lo que hablas es un síntoma de cómo estás vibrando 8 estás buscando un cómo una vez deciden lo que quieren muchas personas empiezan a preocuparse por el cómo van a conseguirlo eso es un gran error después de tener una intención clara debes seguir la voz de tu alma tu intuición y tomar acción masiva e intuitiva que te guiará hacia tu objetivo 9 no visualizas con la técnica correcta. Si no visualizas con la técnica correcta, es probable que nunca veas aparecer aquello que deseas. La visualización hace que la mente y el alma lleguen a un acuerdo. Cuando coloques tus sueños en la zona de confort de tu mente y de tu alma, eliminarás los conflictos y tu mensaje será claro para el universo, el cual atraerá hacia ti aquello que le pides o incluso algo mejor. ¿Identificas algunas de estas causas? ¿Cuál te afecta más a ti? ¿Cometes estos errores al visualizar? Cuando las personas visualizan sus objetivos, en realidad están creando. Todo aquello que pensemos y sintamos es un hecho, es una orden que debe ser realizada. Aunque existen ocho errores comunes que cometemos. Estos son. Primero, nos visualizamos en futuro. Cuando visualizas algo que pasará, aquello que quieres siempre permanecerá en el futuro. Para esto debes visualizarte en el pasado, como si lo que tú quieres atraer ya hubiese pasado. Es mucho más fácil para tu cerebro recordar que inventar. Pedid creyendo que ya habéis recibido y recibiréis. Es la forma más alta de fe. Debes visualizarte como si ya hubieras vivido esa experiencia. Segundo. Nos visualizamos en tercera persona, si no eres el protagonista de tu historia y te ves a ti como en pantalla de cine, desde fuera de la acción, aquello que visualizas siempre permanecerá fuera de tu vida, por ejemplo, si estás visualizando un maletín lleno de dinero y te ves a ti mismo desde fuera, cogiéndolo, abriéndolo, etc., es probable que atraigas un maletín con dinero, pero no será tuyo, lo tocarás, lo verás, pero no te pertenecerá. Debes observar tus manos en primera persona, tocando, cogiendo, usando aquello que deseas atraer. Tú no te ves la cara, ¿cierto? Porque ibas a vértela en una visualización. Debes sentirlo tal y como lo ves en la vida real. Tercero, no integramos a la tercera persona dentro de la visualización. Integrar a terceras personas hace tu visualización más real, más creíble para tu mente. Este hecho es muy importante y la mayoría de las personas lo pasan por alto. Observar a personas de nuestro entorno dentro de nuestra visualización hace que nuestro cerebro no desconfíe. Sobre todo al principio. Le sonará poco familiar, así que cuantos más elementos familiares intervengan en la escena, mucho mejor. Cuarto. No visualizamos el suficiente tiempo. Durante una visualización pasan por cuatro fases de unos 20 segundos cada una. Estas van desde la borrosidad a la claridad y al saber. Tienes que terminar sintiendo que has vivido eso realmente. En la primera fase, los primeros 20 segundos, vemos y sentimos de manera borrosa. No tenemos claridad. En la segunda fase, los siguientes 20 segundos comenzamos a sentir más claramente podemos ver con claridad y aparece la emoción en la tercera fase es cuando se, ese sentimiento se hace más fuerte y pasa a la conciencia esta fase también dura aproximadamente unos 20 segundos en la cuarta fase sentimos euforia paz sosiego satisfacción contento sentimos que nos hemos realizado que ya hemos vivido eso ni siquiera necesitamos que suceda porque realmente es como si ya hubiese sucedido. Es la fase de la realización. Nuestra mente y alma se han alineado. La idea que estamos visualizando se ha identificado con nuestra alma. La batalla ha finalizado. Ríndete. Volverás entonces a esos tiempos en que los helados eran buenos los sueños eran reales y tu vida parecía tan dichosa y prometedora. Quinto, no visualizamos las suficientes veces. Todo es energía. Cuanta más energía seamos capaces de acumular antes, verás tu deseo en tu vida. No hay fracasos, solo hay demora en los resultados. Si todavía no lo ves, es señal de que requieres más energía. Cada proceso de obtención pasa por tres etapas. En una primera etapa eres escéptico. Te preguntas, ¿es posible que esto que visualices sea para mí? En una segunda etapa pasas por una especie de euforia, en la que realmente sientes que aquello que visualizas ya te pertenece. Debes controlar la excitación en esta etapa o provocarás un potencial excesivo que desviará tu camino. En la tercera etapa es la etapa de la normalidad. Es cuando ya te acostumbras a tu objetivo y lo ves como algo normal en tu vida. Es probable que aún no lo veas físicamente, pero tu mente y tu alma están de acuerdo. Están alineadas y tienes la sensación de fe absoluta en que eso ya es tuyo. Muchas personas abandonan en la primera o la segunda etapa. Estas etapas pueden durar días o meses dependiendo de la persona. Pero recuerda, una vez proyectas tu intención, ya es un hecho. Solo falta energía, sigue dando la energía hasta que lo consigas. Sexto, no nos sentimos lo que estamos visualizando. Sabes por la física cuántica que el lenguaje del universo es la emoción. Si no unes lo que piensas a una emoción, no aparecerá el sentimiento que es lo que en realidad se comunica con el universo y da la orden. Cualquier cosa que pensemos y le añadamos una emoción es una orden que será cumplida para nuestro universo debemos recordar que vivimos en un universo participatorio no has llegado a un mundo con un escenario fijo sino que tú participas de ese escenario pero decir declaraciones como un loro no va a servirte para nada lo único que hará es frustrarte debes ponerle emoción, debes sentirlo siéntelo en el corazón coloca la mano en ese punto y luego siéntelo. Notarás un cosquilleo en el estómago y subirá al corazón. Entonces sabes que estás realizando bien tu plegaria. Séptimo, no creer en el poder de la visualización. Muchas personas leen algo sobre esto, hacen la prueba y enseguida abandonan la práctica. No son congruentes. Aprender a visualizar es una tarea que requiere entrenamiento. El cerebro necesita aprenderlo. Si no diriges tu mente hacia tus objetivos, tu mente se enfocará en aquello que tenga más a mano, es decir, la crisis, la negatividad, la mala salud, etc. Tus creencias sobre la ley de atracción, sobre el principio de vibración y el resto de principios deben ser firmes. Durante la proyección de tus visualizaciones encontrarás a veces obstáculos que te harán abandonar. Es perfectamente normal. Cuanto más grande sea tu objetivo o más alejado estés de él, más resistencias encontrarás en el camino. Tu trabajo es eliminar esas resistencias. Para ello debes creer en lo que estás haciendo. Y solo el conocimiento aumenta la fe. Por lo tanto, estudia, 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 estudia todo lo que puedas sobre la ley de la atracción, sobre los siete principios, sobre los últimos descubrimientos científicos. Esto aumentará tu conocimiento y expandirá tu fe. 8. Visualizamos la obtención del objetivo. Debes visualizarte con el objetivo ya cumplido. Si no, tu mente sospechará. Imagina algo que ya poseas. Si pensaras en ellos, ¿te provocaría euforia? No. ¿Por qué? Porque ya es tuyo. Puedes sentirte bien por ello, pero no te provocará una sensación de logro. Simplemente es tuyo. Lo reconoces. Ya lo tienes. Si te visualizas logrando el objetivo y celebrándolo, tu mente detectará la mentira y se cerrará en banda. Hasta aquí una aclaración de los errores básicos que la gente comete durante su proceso de visualización hacia la consecución del objetivo. A menudo, los errores más comunes son la falta de emoción y la falta de perseverancia, pero tú habrás identificado ya el tuyo y es precisamente en ese área donde tienes que enfocarte simplemente con que mejores uno de estos aspectos habrás avanzado en tu camino si tantas personas han podido hacerlo con resultados espectaculares ¿por qué no vas a ser tú uno de ellos proyectate hacia tus sueños otro de los principios es el de correspondencia que dicta lo siguiente como es arriba es abajo lo cual significa como es tu mente es tu vida debes proyectarte hacia tus sueños Vive en tus sueños y compórtate como te comportarías si ya lo tuvieses. Si tus visualizaciones son correctas, pronto obtendrás lo que quieres. O quizás tardes un poco más. Pero déjame decirte algo. Si lo has pensado y le has dado emoción, ya es un hecho. Solo está esperando el mejor momento para verse manifestado. Y será cuando menos te lo esperes. Solo necesitas darle más energía. Cada vez que visualizas, estás creando un molde que la sustancia universal de la cual estás hecha están hechas todas las cosas, llenará para que tú puedas verlo manifestado. Resumiendo, quiero asegurarme que lo has entendido bien. Para visualizarte y proyectarte en tus sueños, debes visualizarte en pasado como si ya lo hubiera ocurrido. Visualízate en primera persona. Añade terceras personas a tu visualización. Visualízate durante al menos un minuto y medio cada vez que y hazlo varias veces al día, al principio cuantas más veces mejor hasta que llegues a la cuarta fase, visualízate durante el tiempo suficiente hasta que pases por las tres etapas, añade la emoción a la visualización, pregúntate cómo me sentí cuando vi mi objetivo cumplido, visualiza el objetivo ya cumplido no la obtención del objetivo como si ya fuera algo normal para ti. Siete grandes trucos que marcarán la diferencia. Percibimos la realidad a través de tres vías, visual, auditiva y kinestésica. Por lo tanto, cuanto más real sea tu proyección de la visualización, mucho antes lo aceptará tu mente y tu alma. Truco número uno. Dentro de tu visualización ponle color y forma a las cosas. Escucha sonidos y voces y toca cosas. Otro de los problemas es que pensamos que necesitamos estar en una postura específica haciendo ciertos rituales, poniendo incienso, poniéndonos una túnica de monje budista, etc. Nada de eso. Tu cerebro notará que la situación es anómala y estará en un estado de alerta. Truco número 2. Utiliza una postura cómoda en la que tú estés normalmente. Debes visualizar en la postura que más horas pases en tu día a día, si es sentado con las piernas encima de la mesa, pues hazlo así. Uno de los principales problemas es encontrar la emoción en algo que aún no ha sucedido. Sobre todo al principio de iniciar esta práctica, muchas personas no son capaces de lograr sentir ese objetivo como ya cumplido. Es perfectamente normal, pero ¿y si aprovecháramos anteriores experiencias para inducir la emoción y utilizar esa emoción para nuestro nuevo objetivo?, Truco número 3. Recuerda alguna situación en la que hayas logrado algo y hayas sentido felicidad extrema. Cuando estés en el punto álgido de emoción, sustituye el pensamiento por tu visualización del objetivo que deseas conseguir. Así aprovecharás esa emoción para impregnar tu nuevo sueño que esperas alcanzar. Deja que tu sueño sea más grande que tus miedos. Truco número 4. Es que debes tomar acción dentro de tu visualización. No debes ser una imagen estática sino que debes ser en movimiento progresiva tal y como lo harías en tu vida normal y debes ponerle todo lujo de detalle. Después escríbelo en un papel para seguir dándole forma. Truco número 5. No debes hacer ningún esfuerzo enérgico. Debes dejar que fluya. El esfuerzo del que habla para lograr tus objetivos no trata de ese tipo de esfuerzo físico brutal, cansado. Es un esfuerzo espiritual. Con fluidez, con fe, con suavidad. El truco número 6 es el siguiente. Eleva tu energía antes de hacerlo. Eso aumentará tu poder creador. El truco número 7. Un último consejo. Durante tu proyección de la imagen mental de tu deseo, debes evitar pensamientos contradictorios y negativos. Imagina un proyector de pantalla de luz, el cual está en movimiento todo el rato de lado a otro enfocando a varios puntos. Jamás serás capaz de ver ninguna película así. Debes tener claridad y nitidez y mantener tus pensamientos fuera del cuadro físico actual. Memoriza esto y repítelo hasta que lo entiendas. Mi mente es un centro de operaciones del universo a través de la cual busca expresarse. El universo siempre busca la expansión y la mejora, algo que nunca antes ha existido, algo que proviene de la experiencia anterior pero que la mejora en su secuencia ordenada. Por lo tanto, la naturaleza del universo es expresarse de manera ordenada a través de mi centro mental para mejorar cualquier circunstancia anterior que yo haya podido manifestar así que aprende la gran verdad tus pensamientos son cosas eres el centro a través del cual opera Dios, el universo, la fuente creadora tienes la misma chispa de vida que te creó a ti en dimensiones más pequeñas para poder crear tu propia realidad viene un ejercicio Dedica 15 minutos dos veces al día a practicar el pensamiento positivo. Recuerda que igual que el físico se entrena la mente también. Dedica 5 minutos al día a la búsqueda mental de fuentes de bienestar y abundancia. Espero y deseo de todo corazón haberte ayudado y que por fin tus sueños se hagan realidad. Soy un convencido de que las personas son buenas en esencia y también de que todos nosotros hemos venido aquí por una razón, para brillar. Quizás ahora no lo sientas así, pero es lo más importante que hay en el mundo. El universo entero conspira a tu favor si le indicas lo que quieres y te pones manos a la obra. Así que primero de todo es tener claridad en cuanto a lo que quieres, metas y objetivos. Nuestro principal desafío en la vida es encontrar nuestro lugar en el mundo, aquello que hemos venido a hacer. Encontrar cuáles son nuestros dones únicos y ponerlos al servicio de la humanidad. Cuando llegas a ese punto, obtienes la autorrealización. Te sientes como flotando con mucha energía en euforia. Sientes al mismo tiempo paz y tranquilidad, sosiego, porque por primera vez en tu vida sientes que encajas. Para autorrealizarte solo hay una manera. Debes escuchar la voz de tu alma. Ella sabe todo, solo que tu mente es tan ruidosa y el susurro de tu alma tan sutil que muchas veces cuenta encontrarlo. Pronto aprenderás más acerca de esto. Una vez has ten atendido a la voz de tu alma, entonces obtienes claridad de intención y después emprendes una acción masiva e intuitiva, nada puede fallar. Vivirás una vida plena, sin ningún tipo de escasez, y sentirás la autorrealización de tu mente, de tu alma y de tu espíritu. Incluso tu cuerpo se sentirá muy, muy bien. Si eres capaz de controlar tus estados de ánimo, empezarás a vibrar en la frecuencia de tus sueños. No dejes que tu situación actual te impida soñar. No te define tu pasado, sino lo que tú hoy decidas. Viniste aquí siendo único, ese es tu papel. Tu autenticidad es la clave de tu éxito. Ámate y apréciate por lo que eres. Nunca ha habido y nunca habrá nadie como tú. Esta es la verdad. Trátate con cariño y atención. Así tu alma entrará en calor y desplegará sus alitas. Ellas te llevarán todo lo lejos que tú quieras. Mi último deseo para ti. Te pido que lo hagas. Y estoy tan convencido que lo lograrás porque Puedo ver en ti algo que ni tú mismo puedes ver. Te quiero. Si crees que alguien puede beneficiarse de esta herramienta, por favor comparte estos conocimientos. Ahora ya sabes que todo lo que pienses se manifestará de un modo u otro. Pero ¿cómo controlar lo que es negativo y positivo en nuestras vidas? Solo queremos ver manifestado lo que creemos es bueno para nosotros. Y ahora vas a entender el por qué.